קח פיה, תעשה פומות עשיתי, זה היה איך שזה עבד, והראו לי את הקרן, ואז אתה ילד כאילו בכיתה ו' הייתי, אתה רואה את השבלול מתכת הזה, הלונה פארק הזה, ואתה כאילו וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
מתחילים עם אחד. בדיוק. אז זהו, אז מדן שמעתי עליך, ואז באמת יצא לנו להיפגש בפורום חדשנות הזה, שזה גם דן זרק לי, אני זורקים לי כפפות ואני תופסת. אז הוא אמר, יאללה בואי עושים משהו, אני רוצה לשנות את זה בכלל מפורום חדשנות לגילדה, אהבתי את המילה גילדה. Mm. אני חושבת שיש בה משהו נכון, וזהו, אז משם, אז כבר התחלתי להסתקרן עוד לפני כן, ובטח ובטח אחרי שפגשתי אותך. אז בוא תציג רגע אתה את עצמך לפני שאני אתחיל לעשות בלאגן בתוך כל הדבר הזה. אז אני צביקי מורן, בן 37, גר בגבעת נילי, שממוקמת בין בנימינה לפרדס חנה, באיזה מקום מקסים וירוק ושקט, בסוף של הדרך כזה. אני גר פה עם נעמה בת זוג שלי וצ'יפ כלב, שאולי נשמע אותו לפעמים, בינתיים הוא ילד טוב. וזה, יש עוד הרבה, אבל זה ככה... רגע, אבל את החלק הכי מעניין, לא זה, אתה מנגן קרן יער, שזה כלי... רגיל, סטנדרטי, שמוצאים בכל פינה. כן. כמה נגנים יש בארץ בקרן יער, דרך אגב? אתה יודע? עשרות, לדעתי עשרות, לא יותר מזה, כן. כן, זה כלי מיוחד, תמיד... אני זוכר מה שהייתי צעיר, אני, אני לא מגיע, ב... לא גדלתי במסלול הסטנדרטי של המוזיקאים. אוקיי, okay, זה תמיד ה... משפט שמתחיל, שאני כל מיני כמעט שזה, כל מי שאני מדבר איתו באיזשהו שלב זה מגיע לזה, אני לא מהמסלול הסטנדרטי, אז מה המסלול? מעניין. כן, אולי, מעניין. לא... אני פשוט הגעתי נגיד לאקדמיה אחרי הצבא, בגיל 22, פגשתי מלא אנשים שהם כולם, זה נראה לי לפחות שכולם מכירים אחד את השני מתז מץ וממוזיקאי מצטיין ולפני זה מה... תז מץ זה תזמורת צה"ל, נכון? תזמורת צה"ל, כן. אה, אני הנחתי שהקהל היה בקושי, אני אפילו לא שמעתי את זה לדעתי עד עכשיו. ועוד לפני זה גם מתלמה ומהפילהרמונית הצעירה וכאלה, ואני הגעתי ולא הכרתי אף אחד. אחת, הכרתי אחת. אז המסלול שלי הוא לא היה רגיל. כי פשוט לא הייתי, לקח לי זמן, באמת נכנסתי לעולם הזה, לפנימה שלו, ממש אחרי הצבא, כשהגעתי לאקדמיה. והגעתי לקרן יער גם, ממש בטעות. איך? לא לגמרי בטעות. אני הייתי, תמיד היה לי איזה משיכה לנגינה, למרות שבמשפחה לא היה אף אחד שמנגן עד היום, זה ממש כאילו... הכי רחוק שיש, כזה אחרי כמה שנים שניגנתי, אימא שלי אמרה לי, אה, אני חושבת שאני מזהה קרן יער, וזה משהו ששמענו. אבל היה איזו אורגנית שמתישהו הייתה לנו בבית, שרציתי לנגן, והייתי בחור כמה שנים, ואז למדתי חלילית בבית ספר, וכיתה שלמה כזה, אני לא זוכר את זה כמשהו שהיה מוצלח, אבל זה מושך אותי, ואני הייתי מהילדים שבשנה השנייה אמרו, מי רוצה להמשיך אחרי שעות הלימודים? אני הייתי מהילדים האלה. רגע, וההורים שלך, פה יש חלק מעניין, כי אתה אומר, ההורים שלך לא היו בעניין, זאת אומרת, הם לא באמת, לא כיוונו לזה, אבל הם כן זרמו עם זה. הם זרמו עם הכל, הם תמיד תמכו, תמכו ונתנו את הגב בתמיכה של תעשה מה שנכון לך והכלכלית שצריך, אבל הם לא ידעו לשים את הלבנים בדרך, אבל הם כן ידעו לתמוך שם מאחורה תמיד. רגע, מה זה אומר? זה אומר שהם לא ידעו כאילו להתוות את הדרך? הם אמרו, אבל מה שאתה... כן, הם לא... אם הייתי צריך להגיע למורה... כן, אם הייתי צריך להגיע למורה מתקדם יותר, להגיע ללימודים, זה דברים שהייתי צריך ללמוד בעצמי. לא היה מישהו שיגיד לי, זה הצעד הבא שלך. אבל אתה תמיד ידעת שיש לך אותם מאחורה. שהם יתמכו בזה, שהם יעזרו. תתחיל לנסוע, או שזה נורא נורא יקר, או כל מיני דברים כאלה. כן, הם פשוט תמכו בי בצעדים שעשיתי בעצמי. זה, אתה יודע, זה יוצא דופן, זה לא... נכון, כן, זה גם לא מובן מאליו. כאילו, בשנים היה לי, כאילו, היה לי ביקורת עליהם, שהם לא דחפו אותי, לא יודע אם דחפו, אני לא יודעת מי דחפו, שהם לא, שהם לא ידעו אה, לשלוח אותי קודם למורה מתקדם יותר, וכל מיני דברים כאלה, אבל אה, זה, זה שהם תמכו בי זה המון, זה לא מובן מאליו. וגם יש בזה את האיכות המדהימה של זה, שאתה נאלץ לעשות את הדרך בעצמך. כן. אוקיי, אז רגע, אז הגעת לקרן יער. אז זהו, אז הגעתי לחלילית, המשכתי לשנה השנייה, שם ראיתי שיש דבר כזה תזמורת, וכלי נשיפה נוספים, ואני לא יודע למה, אני לא זוכר מה הסיפור, אבל אני זוכר שהגעתי 
לתזמורת נהריה, זה היה הקונסרבטוריון, קראו לו תזמורת נהריה עם אריה כפיר, זכרונה לברכה. מכירה את אריה? אני לא מכירה אותו אישית, אבל השם והדמות ידועים. כן, אריה הוא דמות. דמות מהדמויות האלה שהקים את המקום הזה למעשה, מאפס. ניהל אותו 30 שנה, ניהל וניצח. גם בן אדם היה קשה כזה. פוגש אותו בתור ילד את ההתחלה מבואל, עם השנים אתה פוגש חלקים אחרים שלו, גם במגמת מוזיקה. יש לי המון המון, יש לי פינה חמה אליו בלב. זה, אתה יודע, זה נורא מעניין, כי הרי גם בעכו צמחה הסיפור הזה של תזמורת כלי נשיפה, גם כן אחת המיתולוגיות, ואז זה שהקימה אפס, ושזה נכנס כ... תמיד מדברים על זה שהקונסרבטוריון שם נכנס כתקציב, כשורה תקציבית אמיתית בתוך העירייה, בתקציב של העירייה, שאין דברים כאלה בכלל. אז זה נורא מוזר, זה נורא לא מוזר, אבל זה כל פעם מפתיע אותי מחדש שדווקא בצפון הזה, צמחו באמת, גם היו האושיות האלה שלקחו את זה על עצמם, וגם שבאמת היה שם משהו מאוד מאוד חזק במקום הזה של כלי נשיפה. כן, יש משהו בפריפריות, אני חושב, באופן כללי, ש... שמאתגר, אבל את יודעת, אנחנו בטח נחזור לנושא הזה בהמשך, אבל מתוך אתגר תמיד זה קרקע לצמיחה של דברים נפלאים. אז בעצם נתקלת בראית שיש את התזמורת, ואז חייבתי מה לתזמורת. אמרתי, אני רוצה קלרינט, למה, לא יודע, אני לא זוכר למה הגיע, כנראה כי זה דומה לחלילית, משהו כזה. ואז היה תקופה שונה, ובאתי ואמרו לי, יופי, יש לנו רשימת המתנה אדירה לקלרינט, אין את זה כרגע, קח פיה, תעשה, עשיתי, זה עבד, והראו לי את הקרן, ואז אתה יודע, אתה ילד כאילו בכיתה ו' הייתי, אתה, אתה רואה את השבלול מתכת הזה, הלונה פארק הזה, ואתה כאילו וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
ואתה בתור מורה אתה לא יודע מה יהיה הרגע הזה, אני חושב שאתה צריך לקחת בחשבון שהרגע הזה יכול לקרות, ויכול גם לא לקרות, ואני כמורה יכול רק לנסות, to do my best, לשים את הכי טוב שלי אידיאלית בכל רגע נתון, שאם משהו נצרב, שהוא יהיה כמה שיותר חיובי, בטח שלא שלילי. אבל לקחת את זה בחשבון, להגיד שאתה יכול, להגיד עכשיו, אני, אם, אם אני אבוא במחשבה ואני אגיד, היום אני אעשה משהו שיצרב, לא, זה לא יקרה. אתה לא... לא, לא ברמה של היום אני אעשה משהו שיצרב, אלא ברמה של היום אני, ברמה שאפילו המטרה או היעד, כאילו הרחוק, הוא שאני אצליח להלהיב את התלמידים שלי, על משהו, על, כאילו להעשיר אותם, להרחיב להם את האופקים, לסקרן אותם, אמרת פתאום התחלתי לחפש, פתאום, עכשיו זה, זה הנקודה הכי קשה שלנו היום עם, ה, עם הילדים, כאילו עם, הסקרנות הולכת ודועכת, מדברים על זה בכל תחום שהוא, זה לא רק במוזיקה, כאילו, כאילו הכל נגיש להם, אבל הכל נהיה נורא נורא צר, ומאוד מאוד פסיביים, אז הם לא... שוב, ענייני טכנולוגיה וצורת חיים, זה לא שום דבר, כשהכל נורא נורא מהיר, אתה כבר לא מחפש, הכל נורא כאילו נגיש, אתה לא מתאמץ לחפש. והמקום הזה של להעשיר אותם, לפתוח אותם שנייה, לתת להם לייצר איזשהו מרחב כזה, שפתאום הם יסכימו להקשיב למשהו שהם לא שמעו בחיים, או אפילו לסוג מוזיקה שהם לא שמעו בחיים, הוא מקום נורא נורא, זה בעיניי איזשהו חזון מטורף. אז אני שואלת אם אתה חושב, כאילו, היה שם, אתה יודע, חיבור של כמה דברים, זה לא דבר אחד, זה הקשר, זה ה... שמחת עליו, אולי אפילו היה איזשהו מודל לחיקוי או השראה, או לא יודעת מה, המורה שלך, אז כאילו, אם הוא ייתן לך משהו, אתה תקשיב, לא תחשוב הזקן הזה נותן לי משהו. אני אגיד, האמת שאני אחתור אותה, וצר לי לבאס, אולי, אני אגיד שלא, לא היה לנו קשר מדהים, אני... זה דווקא נולד מריק, אני הייתי אומר אפילו. אני לא, אני לא חוויתי אותו כמורה, השראה או משהו כזה, הוא אפילו לצערי, שמעתי את הקרן בשיעורים בשש שנים אולי ארבע פעמים. באמת? ברמה כזאת. אני חושב שאיכשהו דווקא מתוך זה, פתאום כן היה לשמוע היה מעניין. כי גם בתזמורת הייתי תמיד הכי גדול. לא היה לי כאילו... לא היה לי שום ויז'ן בראש של איך הדבר הזה נשמע, ואז פתאום התמלא. אז דווקא כן, זה מפתיע אולי. מעניין. לא, לא, לא היה איזה משהו, קשר או איזה השראה שנבעה ממנו. דווקא פשוט מהדיסק הזה, כאילו, זה מה שקרה שם. אבל אתה, את מכירה את הציטוט הזה, שזה קטע, זה נורא מעניין. את הציטוט על ה... שמורה בינוני, מלמד, מורה טוב, ננסה להיזכר, מורה בינוני מלמד, מורה טוב מדגים, אני חושב, לא, מורה טוב מסביר, מורה מצוין מדגים, ומורה מושלם מעורר השראה. אוקיי. אבל כנראה שאנחנו יכולים לעורר השראה. גם בלי להיות מושלם, גם להיות בינוני אם אתה אומר. אוקיי, אז סיימת רסיטל, לא הלכת לתזמורת צה"ל, לא הלכת למוזיקאי מצטיין. נבחנתי לתזמורת צה"ל, אבל שוב, בגלל שהתעוררתי מאוחר, הגעתי לתזמורת צה"ל, אני זוכר, הגעתי לאולם שלהם שם, פגשתי עוד נגנים, ואז אני כזה, אוקיי, הבנתי, אני לא אתקבל. הייתי ממש כאילו ב-level אחר לגמרי, פגשתי אנשים שמתאמנים כל יום שעות, ואני כאילו רק התחלתי להתאמן כאילו שנתיים לפני כזה, או פחות אפילו. כן, אז הייתי בשירות רגיל, בקשרה צבאית. זה צריך להגיד בשקט, כן. הייתי בבתי כלא, הייתי בכלא קציעות בדרום, בכלא 6, ולא כיף, לא היה שירות מלאיב, אבל המשכתי לנגן כל הזמן, המשכתי להגיע לתזמורת נהריה. הם השאירו לי את הקרן שלהם, באתי לחזרות לנגן איתם. טסתי איתם לברזיל, בשנה הראשונה שלי בצבא, זה היה מדהים. זה היה ממש מדהים. מתוך כלא קציעות בדרום, על גבול מצרים שמה, לתוך ברזיל, לא האמנתי שזה קרה. ואז שם פגשתי מישהו, 
גם בוגר של התזמורת יותר גדול ממני בכמה שנים, ליאור רון, אני חושב שקוראים לו, נקרא אולי היה, זאת אומרת, היום בנראה לי בהוליווד, משהו כזה, מלחין מוזיקה לסרטים כזה. אה, אוקיי. הוא זרק לי את השם של יעקב קלינג, שזכרו נולי ברכה, ואז חזרתי לארץ, והתחלתי, דיברתי איתו, התחלתי להגיע אליו לשיעורים, הייתי... זה לקח לי, לקח לי עכשיו, אני נזכר, לקח לי כמה חודשים עד שזה יסתדר, הייתי כבר, עברתי לכלא 6, יותר בצפון, גרתי בנהריה, שירתתי בכלא 6 ליד עתלית, והייתי נוסע לתל אביב או לרמת גן לשיעורים עם יעקב, חוזר בלילה, נרדם על אוטובוס, כאלה. מתי החלטת שזה יהפוך למקצוע? זאת אומרת ש... זאת אומרת, קודם כל, טוב, המשכת לנגן ועוד התקדמת ועוד הצבת לעצמך יעדים במהלך השירות, שזה מדהים, אבל... זאת אומרת, אז היה לך כבר ברור שאתה ממשיך עם זה, שאתה מנסה להגיע לאקדמיה? כן, לא, לא, ידעתי, לא יודע אם ידעתי על אקדמיה, וכאילו ברמה הזאת, אני לא חושב שידעתי שהדבר הזה קיים, כאילו אולי גיליתי את זה, לא יודע איך, אבל אני בחוויה שלי לפחות, אני לא ממש החלטתי, זה פשוט, פשוט זרמתי עם הזרם הזה שלקח אותי, ו... וזה לקח אותי לתזמורת בהתחלה, ו... כזה, גם שיעורי נגינה בזמן הצבא, ואז לאקדמיה. אני לא זוכר שישבתי וחשבתי, לא, זה פשוט כאילו הוביל אותי. מעניין. טוב, ועכשיו אני רוצה רגע לעבור, כי החלק הכי כאילו מפתיע בעלילה בעיניי זה שאתה מלמד קרן יער ילדים, אבל בקבוצות. זאת אומרת, לא מספיק שהכלי הזה כל כך קשה, לא מספיק שהוא כל כך... נדיר גם, זאת אומרת זה לא משהו שהם פוגשים אותו בלהקות ב- רוק, פופ או משהו שהם רואים, זאת אומרת, כי זה לא משהו שנמצא כל כך במרחב שלהם אם הם לא הולכים לקונצרטים ורובם לא הולכים כנראה. ובקבוצה, שזה כאילו באמת נראה לי כמעט בלתי אפשרי. והשמועות אומרות שאתה עושה שם קסמים. אלה השמועות. לא יודע אם קסמים, אבל כן, אני נהנה, וזה אני בטוח, שזה כבר מפתיע, אני חושב. פשוט אני התחלתי ללמד בקבוצות רגע לפני שהגעתי לאקדמיה, mm. נפל עליי גם, ולא הבנתי בכלל איך אני שרק, אני בקושי יודע לנגן סולם, הולך ללמד, ואני בזה הרבה שנים, ו... והשנים עשו את שלהם אני חושב, כן, ו... ושוב מתוך הקושי, כי בהתחלה זה היה באמת כאילו בלתי אפשרי, מכל מיני סיבות, נולדו, נולדו, נולדו דרכים ש... שעובדות לי ממש נפלא, שאני גורמות לי ממש לחכות לשיעורים, ליהנות מהדרך, ו... ונכון שילדים לא מכירים את הכלי הזה, אבל יש בו משהו שמגניב, כמו שלי גם היה כשהייתי ילד, גם, גם שוב, שאני זוכר את זה כל החיים שלי, שאני רק מוציא את ה... פותח את התיק של הקרן, זה וואו כזה, ואז אני מוציא צליל אחד, לא הולך לנגן עכשיו משהו מרשים, זה לא מה שקורה בקרן, אתה מוציא צליל אחד וזה וואו השני. וזה באמת משהו שקורה שמיוחד מאוד בקרן יער, ואני חושב שילדים, הרבה פעמים זה מה שקורה להם. אני לא מוצא שצריך לשכנע ילדים לנגן בקרן, אנחנו נותנים להם תמיד לנגן על כל הכלים, והם בוחרים. השיטה שאנחנו עובדים אצלה הייתה זה שהילד בוחר לנגן, לא, לא רק לא, אבל יש משקל רב לבחירה של הילד, וכמו שאני התלהבתי בהתחלה אז הם מתלהבים, אני חושב שהאתגר הוא באמת לשמור על ההתלהבות הזאת. באיזה גיל בעצם אתם חושפים את זה? אז רגע, קודם כל אתם מלמדים במסגרת הפרויקט שנקרא בתי ספר מנגנים, נכון? זאת אומרת... כן, בקונסרבטוריון קריית אונו, למרות שהמודל אצלנו הוא שונה לפני כמה שנים, שהוא עובד טיפה אחרת ממה שקורה ברוב המקומות בארץ, אבל עבדתי המון שנים במודלים האלה, אז אני... בכל מקרה הרעיון הוא לחשוף את הילדים כבר בבית הספר היסודי, לחשוף אותם לנגינה, לכלים, להנגיש את זה מבחינת עלויות, כי אחרת הם לא יגיעו לדברים האלה, ההנחה היא שאחרת הם לא יראו ולא יזכו להתנסות בזה, אז באיזה גיל בעצם מתחילים לחשוף להם את הכלים ולבחור את הכלים, באיזה כיתה זה קורה? זה לא כיתה ד'. ד'? 
אז כשאת, כשמגיעים וחושפים להם מגוון של כלים, זה הכל כלי נשיפה דרך אגב? כלי נשיפה, כלי נשיפה וכלי הקשה. וואו. כמה מגיעים לקרן? כמה רוצים ללמוד קרן? אתה יודע, זה משתנה בין שנה לשנה, אבל מתוך פרויקט של 60 ילדים, כן, זה שישה, שבעה, שמונה, משתנה בשנה. וזה קבוצה אחת, אז אתה מלמד שישה, שבעה, שמונה. לא, לא, זה משתנה, יש שלוש קבוצות בדרך כלל משהו כזה. אז אוקיי, אז מה הגודל קבוצה? בדרך כלל שלושה, ארבעה. שלושה, ארבעה ילדים? כן. אוקיי, אז שלושה ארבעה ילדים פחות או יותר מגיעים אליך כל שנה ללמוד ביחד. איך מלמדים אותם ביחד? אתה יודע, אני מכירה כמנהלת קונסרבטוריון בעברי, אני מכירה את הנזקים של זה, זאת אומרת, את החלק של, את שני החלקים שהם הכי בעייתיים, שאנחנו רואים אותם כהכי בעייתיים בגלל הקבוצתיות. אחד, זה קצב ההתקדמות שאתה צריך... למרות ששלושה ארבעה זה עוד יחסית, גם, אבל גם בהתחלה, אתה רואה לפעמים פערים נורא גדולים, מישהו שיתפוס את ההפקת צליל נורא מהר, ומישהו שיאבק על זה עד אין סוף. אז יש פה את הפערים האלה, ואתה לא יכול לעשות את ההתאמה האישית, מה שאנחנו עושים בשיעור הפרטני. אז זה אחד. ושתיים, שלא תמיד אפשר להיכנס לניואנסים של הדיוק באחיזה, או בנשיפה, או כאילו... ואז הם, אוקיי, מתלהבים מהכלי, מגיעים אחר כך לשיעור הפרטני, והיינו מוצאים את עצמנו, או היו מורים שהיו נורא מתעצבנים על זה, ש, שצריך עכשיו להתחיל את הכל מחדש. גם המורה היה מתרגז על זה, וגם הילד שהרגיש שהוא כבר למד אולי שנה, או שנתיים, או שלוש, ופתאום אומרים לו, רגע, סליחה, כל מה שלמדת זה יופי, שכאילו יופי שהתלהבת מהכלי, יופי, לא מדברת על קרן יער באופן כללי, אלא יופי שהתלהבת, יופי שאהבת, ועכשיו אנחנו מתחילים מההתחלה, וזה לשבור הרגלים, כאילו, איך פיצחת את זה? מה קורה, מה <אח> קורה בעצם אצלך? אז אני חושב שצריך להיות מודעים לאתגרים הקשיים האלה, ופשוט להשתמש בהם. כאילו, לא, 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 לא ממש להשתמש, ואם יש פערים, אז להפוך את זה לתוכנית פעולה. תן דוגמה. אז המחשבה שלי היא, קודם כל, וגם הקצב שאת מדברת, אז אני, אני עובד לאט. אני עובד הכי לאט. ו... ו... והם לומדים מהילדים ש... שזה הקצב שמתקדמים, ואת יודעת, עובדים בקבוצות שנה ראשונה, שנה ראשונה אפשר לעבוד לאט ולהחזיק אותם, עדיין אני אשמח להרחיב על איך, איך לעבוד רוחבי כזה, ואז זה לא משעמם, כאילו זה לא שאנחנו כל היום כזה בצליל אחד, צליל אחד. אז בוא, בוא תרחיב, <אח> זה הזמן להרחיב. זה הזמן, אוקיי. <אח> 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 לא, איך זה עובד, כן. תמיד המורים הרי נורא מפחדים, שזה כאילו שאז ישמם אותם והם יפרשו. צריך באמת להבין שהגישה צריכה להיות שונה לחלוטין מהוראה יחידנית. זה קצב אחר, יש את הפערים באמת, כמו שאמרת, יש פה גם מלא דברים שאפשר לעבוד איתם, אנחנו לא פה כרגע, אני לפחות, אוקיי, אני לא מגיע לשיעורים האלה. לא כדי לרוץ קדימה, לא כדי למצוא את הנגנים שיהיו כוכבי על בעתיד וגם לא בהכרח אפילו כדי שהם ינגנו את זה, אני פה כדי לתת לילדים משהו שהוא, שהנגינה יכולה להיות מדהימה עבורם ושהם לא יפגשו אולי במקומות אחרים דברים כאילו כמו באמת להיות אפילו בקבוצה של שלושה ארבעה ילדים, בטח שאם אנחנו מגיעים לתזמורת לנגן ביחד הם תמיד כאילו יש בזה קסם ולהיות, ללמוד את זה, לנגן מהר יותר, והוא לוקח יותר זמן, ו, ולזהות את היתרונות, את החוזקות שלי ואת החולשות שלו, ואיך אפשר לעזור אחד לשני, להיות, לגלות סבלנות, ו, ואיך אפשר שהנגינה שלנו ביחד, למרות הרמות השונות, היא תורמת לכל אחד מאיתנו, וכל הדברים האלה זה מילים נורא גבוהות ועמוקות, אבל היופי של נגינה, שלא צריך להגיד אותם, פשוט אם אנחנו מנהלים את השיעור באופן הזה, אז זה, זה מחלחל אני מאמין. ולמשל, אני נגיד אוהב לעבוד מאוד רוחבי, השיעור מחולק לחלקים מאוד ברורים, שאולי אם מישהו יראה כמה חלקים זה מחולק, הוא יגיד לי, צביקי אין מצב שאתה עושה את זה בכל שיעור. אבל אם זה כל שיעור חוזר על עצמו, אנחנו כבר נכנסים לזה, לזה רוטינה קבועה, זה פשוט... זה עובד נפלא, ואז כל דבר כזה, 
מתקדם לאט לאט על פני שיעור כזה עוד שכבה ועוד שכבה ואז יש התקדמות כל הזמן כל הזמן יש התקדמות אבל מאוד מאוד איטית למשל אז אין בעיה שזה לאט פשוט כן יש צעדים קטנים תכף אני אגיד לך זה מתחבר בדיוק למשהו שאני חופרת עליו המון בשבועות האחרונים שזה הסיפור של צעדים קטנים ו... ולחלק את השיעור לאינטרוולים. אז תספר רגע, ולא דיברנו על זה מעולם, תספר רגע למשל כמה, איך אתה מחלק את השיעור, זאת אומרת, באמת את הדבר הזה. אז יש פתיחה, יש כזה שלום, מה שלומכם, לראות רגע מה שלומנו היום. יכול להיות, הרבה פעמים זה יהיה כזה, טוב, בסדר, יופי, כולם טוב, יופי, אתה בסדר. הרבה פעמים אני אקפיד ממש כזה לשאול ילד ילד כדי, כאילו לפנות לילד כזה רגע לתת לו את המקום שלו זה כבר עושה המון ולפעמים יהיה להם משהו לשפוך רגע, הם יודעים שזה הזמן בשיעור, אני אגיד בגדול קודם כל, יש חימום ואז יהיה לעבור על התפקידים של התזמורת נגיד ולעבור על היצירות, זה בגדול, בתוך החימום יש ממש סדרה של תרגילים שבתחילת הדרך אנחנו מתחילים עם אחד שניים כזה שמרגישים אותם בנוח ולאט לאט זה מתקדם עד שאני יכול כבר מה שלקח לי בהתחלה שיעור שלם לאט מצטמצם ואז אפשר להכניס את זה לתוך השיעור ויש לנו מהלך אז אני אתחיל תמיד מאוד מהבסיס כאילו גם בשיעור האחרון של השנה הראשונה לפחות האמת שגם עם הילדים שאני ממשיך לשנה השלישית זה תמיד יתחיל כאילו מה, מהמדרגה הראשונה. אנחנו תמיד נתחיל בנשימות קודם כל, אפילו לפני הנשימות, אני כאילו, כל שיעור, כל שיעור יתחיל בוא נשים לב לכפות הרגליים על הרצפה, לישיבה שלנו, שהיא לא שפופה מדי, לא זקופה מדי, אלא פשוט לשבת, ואז אני מסיים תרגיל נשימות. אני אגב, אהב תודה גדולה. ליוגה שאני מתרגל כבר לא מעט שנים והיא עשתה את דרכה לתוך השיעורים ולחלוטין זה משהו ש... שבלעדיו לא הייתי מלמד כמו שאני מלמד היום, אין פה ספק בכלל. אז אנחנו נתחיל עם ישיבה ונשימות ואז נעשה צלילים ארוכים. עכשיו נגיד בקרן יד, שלמי שלא יודע אתה רוצה לנגן צליל ויכול לצאת צליל אחר. זה ממש ממש קורה, אוקיי? בלי לגעת באצבעות, אפשר לנשוף, ושיצא בקרן דו, מי, סול, סי במול, דו. ממש כאילו צלילים קרובים. אבל היופי הוא שגם אם לא מנגנים את אותו צליל, זה הכל. זה לא נדו מז'ור של קרן. אז בואו נהנה מזה. אז בכלל, באמת, בשיעורים הראשונים, אני בכלל לא מדבר על שמות של צדדים בקרן. אני רוצה שהם ינגנו פשוט, וינשפו. ואם בקבוצה, אז אני נקפיד להתחיל את הצליל ביחד ולסיים אותו ביחד. אני שמתי לב, לא ציינתי את זה, אני, אני כאילו בעצם אחראי על כל התוכניות של בית ספר מנגן קריית אונו, אז יצא לי להיות בהרבה שיעורי נגינה של כל מיני מורים, והדבר הפשוט הזה, שמתי לב שהוא לא מובן מאליו. שקבוצה של ילדים מתחילה לנגן צליל ביחד ומסיימת ביחד, זה, זה מלא פעמים מתפייד כזה, ו, ואם... אנחנו שמים דגש על הדבר הזה מההתחלה, כבר אני חושב שהילדים יתייחסו אלינו אחר כך בהמשך, הם כאילו יקשיבו, אה רגע, יש פה, יש פה משהו. אז להתחיל אצלי לסיים ביחד, ואני יכול ללכת, אני יכול לחפור על זה גיל מלא, על כל דבר, הנה, רציתי לתאר את השיעור ואני כבר צולל אז בוא תעשה רגע, ככה שנניח שמישהו, גם שנסקרן, איזה שהם, באמת את העוגנים שלך, מה העוגנים שלך בשיעור. אז כאילו, הנה הפתיחה, היה פתיחה, היה עניין של יציבה, נכון? כאילו, לשים לב. נכון, ואז יש כאילו לגמרי פשוט צלילים ארוכים, ואז יהיה, פשוט לשחק בין צליל גבוה, צליל נמוך, אני קורא לזה פינג פונג. זה משחק, כן זה משחק, נגיד אני בהתחלה ואני מנגן צליל נמוך, אין גבוה ולהפך, אני מוסיף תנועות ידיים, זה מדהים כמה שכאילו שהדבר הזה שיכול להיות נורא משעמם, ברגע שאתה קורא לו פינג פונג, עושה ככה עם היד, בום, הם מחכים לזה, זה מדהים. ואז נגיד זה, אני עושה תרגיל שבכלל תוצרה בכלל, שנקרא קלארק, שהוא תרגיל יחסית מתקדם. אבל אני מתחיל, אני מפשיט אותו, אני מוריד את השלט שלו, ואני מתחיל את זה בכלל לא בנגינה, אלא בשירה, 
בהתחלה, ולמד עם היד כזה את החמשה, ו... וזה נבנה מאוד מאוד בהדרגה, מאוד בהדרגה, כאילו, על כל השנה, ואני כל פעם מוסיף עוד תו ועוד תו כזה, עושים סולם, גם מתחילים קצת, כזה, יש דברים שכל דבר, הוא מתחיל מאוד מאוד בסיסי, משהו שמתחילים בין בשיעור הראשון או בחמישי, שישי, והוא מלווה אותנו שנים קדימה. ואז כל הדבר הזה הוא כבר נותן איזה משהו שהילדים יודעים שהוא קורה בסדר מסוים, סיימנו את זה, עוברים על התזמורת, עוברים על התרגילים שלנו, זהו, לא צריך, אין פה תורה, אני חושב שאין איזה תורה מדהימה, איזה משהו קסום. יש, לא יודע, כאילו... שקף לך, יש ועוד איך, אני אגיד לך למה. כי אני חושבת שבאופן אינטואיטיבי, אתה מכיר קצת ספרים של בניית הרגלים, וכאילו את, את התחום הזה של עיצוב התנהגות, אתה מכיר קצת? מדברים בדיוק על, הם מדברים, <אח> או המחקרים, עושים בדיוק את מה שאתה עושה. פשוט אתה כנראה הגעת לזה ממקום אחר, מהתחושה, מהרבה מאוד קשב כנראה לילדים, ואני חושבת שגם, שפה יש משהו, ודיברנו עליו קצת בעבר, הנושא הזה, המדידה, מה המדדים. זאת אומרת, כי כשאני, ואני ניגנתי, פעם לימדתי גם בבית ספר, אז מכיוון שאתה יודע שיש לך בערך שנה, אתה לא יודע אם תפגוש את התלמידים האלה אחר כך עוד פעם, או לא משנה מה, אז המדדים הם תוצרים, אני צריכה להראות שהם, שהם יגיעו כמה שיותר מהר, ואני עוד הייתי ככה עוד סבלנית, כן? אבל אני רואה אחרים, כמה שיותר מהר שאיזשהו תוצר, שמשהו שהם יכולים לנגן, שיהיה... שיעברו הלאה לפרטי, בסדר? שיעברו, זה, זה היה כאילו בוא נחשוף אותם, יהיה להם כיף ויאללה נעבור לפרטי. אתה לוקח פה משהו אחר, אתה אומר לא, המדדים שלי הם שונים לחלוטין. בסדר, אני רוצה שהם, אה, לאט, שהם יתחברו לכלי, בסדר? הם עשו וואו, אני רוצה שיישאר וואו כל שיעור, שהם יפגשו, דרך אגב הם לוקחים את הכלים הביתה? אז אני רוצה שהם יעשו וואו כל יום שהם פותחים את הכלי, גם אם סתם רק בשביל שהם ירצו לפתוח אותו, כי מי שלידם יעשה וואו. הלוואי, אבל אני אגיד שאני מבחינתי, זה גם, זה הגיע מהיוגה, השיעורי יוגה, כאילו לא במשהו מורכב. פשוט אמרתי, שיעורי יוגה קוראים ככה, שהמורה לא בונה על זה שמישהו מתרגל בבית. אולי גם אני יכול לא לבנות, אז אני מעודד אותם בכל דרך אפשרית שאני יכול לתרגל בבית, אבל את השיעור עצמו, אני אומר, אם יש פה ילד בכיתה שהוא לא מתאמן, אני רוצה שהוא לא ירגיש שאני רץ לו. אני, זה הקצב שלי. אז, אז זה גם, זה מאוד מעניין, זה מדדים, אז זה שוב, זה מדדים. אתה אומר, אני לא שם את זה, אני בונה את זה בצורה כזאת. אני, אני רוצה שהם, אה, שהם ישחקו עם הכלי, שהם יבינו שהם יכולים לעשות בעזרת, אם הם לוחצים יותר או נושפים יותר, מהר או יותר לאט. זה משנה להם בלי שהם שמו שום אצבע וסגרו שום קלאפה, יש להם שום שסתום, יש להם, הם שומעים צלילים אחרים, אני רוצה שהם ישמעו את הצלילים ביחד, זאת אומרת, כל, כל מה שאתה אומר זה, זה מדדים שונים לחלוטין מכל מה שאני שמעתי אה, בתחום הזה, בכלל, גם לא רק בקבוצתי, גם בפרטי, אתה מראש אומר, המטרה שלי היא לא, כאילו המטרה פה היא אחרת, המטרה שלי היא לא לקדם אותם או להעביר אותם, המטרה שלי היא לחשוף אותם ושיהיינו כמו, בעצם כמו המורה של מוזיקה לפעם, רק לי יש את הקרן לעשות את זה. זאת אומרת, אני חושבת שקצת חזרת אולי בגישה באמת לחינוך המוזיקלי הטהור האמיתי, פשוט אתה עושה את זה בעזרת הקרן כי זה הכלי שלך וככה נוח, וזה הפורמט שיש היום בבתי הספר, זאת אומרת, מורים למוזיקה כבר יש הרבה פחות ו... כמעט לא קיימים ואין שעות כאלה והם בטח לא, לא, לא מקבלים את המקום הראוי להם כמו שהם היו מקבלים פעם לפני מיליון שנה אבל אז אתה לוקח את זה ואתה אומר אני רוצה לחשוף אותם למוזיקה, לצליל, להקשבה, לנשיפה. עכשיו יש סיפור, אני אחפש לך אותו פעם, שמעתי אותו כבר עשרים אלף פעם בכל מיני מקומות גם קראתי אותו. אם אני לא טועה אני מקווה שאני לא מפשלת פה על נבחרת האנגליה, נבחרת האופניים של אנגליה. שהם היו נחשבים נבחרת, כאילו במשך שנים הם דידו ודידו ודידו והיו נחשבים מאוד מאוד גרועים. ברמה שאפילו פעם רצו לקנות להם אופניים, כאילו לשפר את האופניים שם או לקנות זה, והחברה לא רצתה, כאילו אמרה שזה מפדח אותה שהנבחרת הזאת תשתמש באופניים שלה. ואז הגיע איזשהו מאמן. אני ממש עושה פה עוול עכשיו להמון אנשים ביחד, אבל לא נורא. אני אחפש את הסיפור ואני... אני... דייק אותו. הגיע איזשהו מאמן ו- והמטרה שלו הייתה, אה, כמו שאתה אומר, ללכת רוחבי ולעשות 
שיפור של אחוז אחד, זה הכל, בדיוק מה שאתה עשית גם את התנועה של היד, את הרוחבי, ועוד משהו, ועוד משהו, ועוד משהו, ועוד משהו, נדמה לי שאחרי שנתיים הם כבר זכו בגרנד, בטור דה פרנס, נדמה לי, אם אני לא טועה, אבל כאילו הם הפכו להיות אחת הנבחרות המובילות. אבל זה בדיוק היה זה, וזה היה בכל מיני דברים, זה היה ב... לא משנה, בלשפר את המושבים, זה היה ב, ב, כאילו בדברים גם מאוד פיזיים וקונקרטיים ו, וקטנים, וגם בעוד קצת להעלות את הכושרות, אבל כל פעם באחוז אחד. זה בדיוק הדבר הקטן הזה שאתה אומר, אנחנו מחפשים את הקפיצות ענק האלה. בראש שלנו אנחנו מחפשים את זה, בסדר, יאללה, הנה הוא כבר זה, הנה הוא ניגן למרים טלה קטן. בסדר, אנחנו מחפשים כאילו ישר שיגיע כמה שיותר מהר יהיה אקשן. ו... המקום הזה של לעשות את ה... בקטן, בק... ממש את הצעד הפצפון הזה, אבל בצורה מאוד קונסיסטנטית, ואתה אומר, יש מבנה לשיעור, והם יודעים שהם עושים את זה, וברגע שכבר אה, התרגילים האלה, הם כבר אה, עשינו אותם, לא משנה, חודש, וכבר זה נהיה, אה, כבר נהיה על אוטומט, או נהיה איזשהו אה, משהו שגרתי, אני יכול לצמצם את זה, ואז לה, להתחיל להוסיף עוד משהו ועוד משהו, והמשחק, בין, בין המשחק, החלק הזה של בין ה... שהמשחקי, לבין הניח היותר עמוק או משהו, כאילו יש פה, אתה מראה כמה, כאילו האינטרוולים האלה שאתה עושה בשיעור, זה באמת מאפשר כאילו לייצר בסוף את השינויים הכי גדולים, זאת אומרת זה לא אני אומרת, זה המחקרים מראים, שהאחוז אחד זה... זה מה שהיה נורא מרגש, זה התחיל מזה שפשוט שנה אחת אמרתי, אני מעז, אני הולך עכשיו הכי לאט שאני יכול, לא יודע, אמרתי אני אעשה הכי לאט שיש, אני רוצה שיהיה... שיהיה להם חוויה שאף אחד לא רץ לאף אחד, שאין הבדלים, אני עובד לאט, לא יודע מה יהיה. ואז אני מקלה שאני מתקדם פשוט יותר ממה שהתקדמתי, אני לפחות, אני התקדמתי הרבה יותר עם הילדים ממה שהשנים קודמות. ואז התחלת בעצם מתוך זה לגבש את הגישה, איזושהי שיטה סדורה, זאת אומרת, אתה יודע, אתה עושה את זה כבר. זה עדיין ממשיך להשתכלל דרך אגב? כן, אני אגיד שגם עכשיו, אני העזתי השנה. וככה זה מרגיש לי, לנסות להעתיק את זה לא לקרנות אלא לתזמורת, אני השנה התחלתי לעבוד עם התזמורות אצלנו של הילדים האלה בכיתה ד', אז עכשיו משתכלל לשמה, ואני גם, כאילו, זה, 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 זה כאילו אחרת, אבל מבחינת הגישה שזה רוחבי ועובדים לאט ו, ומה אני מנסה להשיג, וכל תרגיל אגב, יש לו כאילו, יש, יש משהו שהוליד אותו. אני נגיד נורא, נורא, אני חופר לילדים, אני כאילו, אני אוהב לחזור על הדברים שוב ושוב, לנגן ביחד ולהקשיב אחד לשני. אז עובדים מאוד להרגיש שהתחלנו אותו בתחילת השנה, הם עדיין עושים אותו והם יופיעו אותו בקונצרט גם. אז כן, אז עכשיו זה גם מוכיח את עצמו בתזמורת של כלי נגינה שונים. מעניין. עכשיו תגיד, הילדים, זאת אומרת בסוף אתה אומר, יש לך תוצרים, מבחינתך גם התרגיל הזה הוא תוצר, הרי בסוף אנחנו צריכים להראות משהו להורים, משהו לבית ספר, בואו בכל זאת בעולם של תוצרים, ומישהו צריך לראות, צריך להראות משהו לפיקוח, לא משנה איזה. אז אתה לוקח את זה וזה התוצרים, זאת אומרת, אתה משתמש במה שיש, אתה יודע גם לך, נכון? אני מבינה נכון? כן, נכון, כן. תראי, אני... אני אגיד שאני נגיד הייתי מהמורים, שבהתחלה היה לי תמיד קשר טוב עם הילדים, והם היו נהנים, ומתחברים אליי, ולא הצלחתי שהם יתחברו לקרן. ו... וחלק מזה היה, אני חושב שהייתי יותר מדי בקשר. ו... והייתי צריך ללמוד לשים צורה מסודרת לשיעור, ו... וכן שמשהו יתקדם. כי... כי אחרת זה לא מחזיק. זה נחמד, אבל זה לא מחזיק וזה לא עובד. ולקח לי שנים. ונעזרתי בכל מיני אנשים, והתייעצתי, והבנתי שכן, צריך גם ללמד את הכלי טוב יותר. עם כל כמה שהייתי עם הניסיון שלי ובנגינה, וכן גם אני אגיד שאני כן אחרי תואר שני בניו יורק, וניגנתי, וכן גם מקצועי והכל, אבל להוריד את זה לשטח לרמת הילד המתחיל זה לא פשוט. ו... אבל צריך, צריך כל הזמן לחפש, אני גם, אני חושב שחלק מהעניין זה שכל מורה יהיה לו תגיד בסופו של דבר את הדרך שלו, וצריך ו- ו- למצוא אותה, וצריך לרצות למצוא אותה. מבחינתך זה, היה, זה כאילו היה החלום להוריד את זה מהתואר השני בחו"ל לילד המתחיל? זאת אומרת, אתה, אתה, אתה עושה את זה בשליחות, אתה אוהב את מה שאתה עושה. אתה, נכון, אתה... אבל, אבל באמת גם זה, זה קרה. קרה. התחלתי <laughs> <laughs> ללמד, ואהבתי את זה, אני, אהבתי, אני אוהב לעבוד עם ילדים, אני אוהב את כל האזור הזה, ופשוט המשכתי. אני כאילו, 
זה התחיל בזה שלימדתי בתור סטודנט, ואז אחר כך שסיימתי את הלימודים, דווקא הייתי יותר פרילנס וטיפה לימדתי. ואז שנה אחרי זה, טוב, אולי אני... כאילו לאט לאט הוספתי עוד להוראה, והנגינה דווקא קצת ירדה, אבל כן היה, כן היה גם מגוון, אבל כן, זה פשוט... זה לא, לא הייתה החלטה כזאת, לא היה לי כזה, זה קרה רק אחרי שהייתי בפנים, בתוך התהליך הזה כבר לא מעט שנים, אמרתי, אוקיי, אני חושב שיש פה משהו, ש... אני רואה שיש פה משהו שמושך אותי, אני חושב שיש לי משהו לתת פה, אז אני ממשיך, ואני גם באמת בימים האלה מנסה לראות איך אני יכול להפיץ את הדבר הזה יותר, יותר לרחבי הארץ, למורים אחרים. כי, כי, כי הפרויקטים האלה, יש אותם המון בארץ, המון המון בתי ספר, המון ילדים עוברים דרך התוכניות האלה, וזה אתגר לא פשוט, שיש בו המון פוטנציאל, אבל אנחנו רואים שבפועל הפוטנציאל הזה לרוב לא ממומש. טוב, אז כבר אני אומרת לך שאם סדנה כזאת אפשר לעשות אותה אונליין, אז אני מזמינה אותך לעשות את זה באמת בפלטפורמה שלנו ולהזמין את הקהל שנמצא כבר, את הקהילה שלנו וגם, וגם אנשים מבחוץ לבוא ובאמת ללמוד את זה. יש, אני, יש לנו הרבה אנשים שמחפשים עוד, עוד דברים עוד. אז שימו לב, <laughs> אני ככה מושך את עצמי, באמת, אני ממש מושך את עצמי בימים האלה להתחיל להוציא את זה החוצה, אז אני הולך לעשות הרצאה על הנושא. מעולה. כן. היא תהיה בתחילת מרץ, עוד לא קבעתי מתי, אני פשוט רואה שאני כזה בקונצרט אמצע השנה עכשיו וכל הדברים האלו, אבל תהיה הרצאה על הנושא, ויהיו עוד דברים בהמשך, אני לא יודע. אונליין או פרונטלי? תהיה אונליין, אני חושב. יופי, אז אתה תשלח לנו את כל הפרטים ואנחנו נעביר את זה למי ש... לא, באמת, אני אומרת, יש באמת הרבה אנשים שמחפשים. אנחנו ככה ממש לפני סיום, אז יש לי קודם כל שאלה. למרות שאתה אומר שאתה לא לוקח בחשבון שהתלמידים שלך יתאמנו בבית, אני כן מחפשת טיפ, כי אני תמיד אומרת איזשהו טיפ להתמדה, אפילו משהו, למרות שאתה אומר הם לא מנגנים בבית, אבל הם כן מתמידים איתך, זה גם מעניין. אז בוא ככה איזה משהו אחד שאתה יכול לתת לתלמידים, או אפילו מהניסיון שלך, שאנחנו יכולים להעביר לתלמידים איזשהו דבר אחד קטן שיכול לעשות שינוי. אז באמת, אתגר לא פשוט לעורר את הדבר הזה. ניסיתי אין ספור דברים, לעבור כל ילד או ילדה יש משהו אחר שתופס, שעובד. יש לי קבוצות וואטסאפ עם התלמידים שעשיתי להם, שאני שולח תזכורות, עשיתי להם אתגר חודשי, שכל מי שמנגן רושם, עשיתי טבלה שבו נסמן מה אנחנו מכוונים ומה קורה בפועל. אני חייב להגיד שאני חושב שבמיוחד עם ילדים מתחילים. הכתובת היא ההורים, צריך ליצור את הקשר עם ההורים ולהסביר להם שלא לעשות שיחה של הילד צריך לנגן, אלא אתם, אתם צריכים להיות שם עבור הילדים, לוודא שהם מנגנים, לשבת איתם, לקבוע משבצת קבועה ביום, להצמיד את זה לארוחת צהריים, לשיעורים, למה שלא יהיה, ובפועל הרי, אני אגיד עכשיו משהו שכולנו יודעים, מתי הילדים כן מתאמנים? תמיד, כל ילד, גם הילד הזה שרוצה לפרוש, מתי הם מתאמנים? כשיש קונצרט. נכון? פתאום יש. או כן, שיש משהו. אז להוליד דברים כאלה. זה יכול להיות, לא חייבים כן לעשות קונצרטים, ברור, ברור. משהו שמופיעים איתו. אבל לקבוע דברים שהם יתאמנו לקראתם. בין אם להגיד להם, שבוע הבא אתה מנגן לתלמיד שאחריך בשיעור. שבוע הבא אתה מנגן לי. שבוע הבא אני מביא מורה אחר שינגן. שבוע הבא נשים סרטון ונצלם להורים. שבוע הבא תעשה קונצרט בבית, להוליד כמה שיותר דברים כאלה, ושוב, קטן, לא, כאילו, גם לילד, הוא כל היום מנגן בחדר איתך, ופתאום לנגן אה, בקונצרט ל... להורים שלו, להורים שהוא לא מכיר, לתלמידים אחרים, זו קפיצה גדולה, ממש. אה, אז אם אנחנו עושים צעדים בדרך, שהוא מנגן לך כקונצרט, אני יוצא רגע מהכיתה ונכנס, אה, ואז אחרי שבועיים לתלמיד, ואז אחרי שבועיים כולם מנגנים לכולם, עושים סרטון, אתה בונה את זה, אז פתאום הקונצרט זה כבר כאילו, כבר התכוננו כל הדרך לפני. כאילו אנחנו לא רוצים שהתלמיד ינגן רק לפני הקונצרט, אלא להוליד באמת תחנות שיעודדו אותו. מדהים. הרעיונות מעולים, ממש. כאילו ניסיתי לחשוב איזה עוד רעיונות יש לי, אבל כיסית את הכל. 
זאת אומרת, אני אומרת, אפילו לעשות סרטון, כאילו שזה הדבר הכי פשוט והוא נורא נורא אטרקטיבי בשבילם, זה כמו לעשות קונצרט, זה כאילו אני, אני אתאמן בשביל זה. אתה יודע, אם הם יצטרכו לצלם את עצמם, הם כבר התאמנו שלוש פעמים, הרווחנו. ברור, מה הם גם, כאילו, פתאום, פתאום, פתאום רק שם את המסך, כאילו זה גם... כן. צביקי, יש עוד משהו ש... מלא. אז קודם כל נקבע אז עוד אחד, עוד שיחה אחת. כן, יש לי אין סוף דברים להגיד. אני אגיד שיש דבר שלא דיברנו עליו, לא חשבתי עליו, עכשיו אני... ובאמת יש לי הרבה להגיד, אבל אחד מהאתגרים הכי גדולים בקבוצות, זה באמת נגיד עניין המשמעת. שאני לא יודע אם אני אוהב את המילה הזאת, אבל זו המילה הנהוגה. שקשה לנו כאילו להחזיק את השיעור. כי הילדים מדברים, ברגע שיש סדר קבוע, זה כבר לא אני מחזיק את השיעור. אני, אני, לא יודע, רועה צאן או משהו שמוביל את העדר, אבל זה לא תלוי בי. יש פה מסגרת שהיא קובעת לנו מה מתגלגלים, ואז גם לך כמורה, אני פתאום כאילו יכול להרפות. אז ככל שהקבוצה שלכם יותר גדולה, הייתי... הייתי ממליץ למורים לשמור על סדר קבוע שאפשר להישען עליו, שלא נותן לנו להימשך למקומות אחרים, שלא נותן לתלמידים להימשך, זה ממש משנה. זה, אוקיי, אז אני, אני כבר שמה לנו, כאילו, אני אומרת, אני רוצה עוד שיחה אחת, אבל באמת שהיא תהיה באמת על הפרקטיקה הזאת, אני חושבת שהמשמעת זה, לא משנה, או ההובלה הזאת היא מאוד מאוד מאתגרת למורים אה, בקבוצה. בטח בבית ספר, גם אם הילדים חזרו, את יודעת, הפוכים לגמרי מההפסקה, או לא משנה מה, או מהשיעור שלפני. וכמו וה... שאתה אומר, זה מוריד מאיתנו המורים, זה, זה... אני חושבת שיש פה... פה משהו מאוד, נקודה מאוד מאוד חשובה שהעלית, אז נעשה, אולי אני כבר מזמינה שיחה רק על זה, באמת רק על זה איך לתת, ואם מישהו שומע אותנו ולא רואה אותנו, אז אני רק אגיד שאתה... כאילו אתה עדין, וכמו שאמרת, ויוגה, וזאת אומרת, זה לא שיבוא איזה מישהו, אתה יודע, זה, לי יש בראש תמיד איזה מורה למתמטיקה כזאתי, זה, אתה לא... זה לא עובד, זה, זה עובד כאילו, ילדים רגילים שצועקים עליהם, הם רגילים שהם יודעים שכבר אי אפשר להעניש אותם, כאילו זה לא... זה פשוט לא עובד, אנחנו לא שם, צריך, צריך אשכרה שהם ירצו. זה, זה לא, אני לא, אני לא אומר חלילה לרגע שזה... פשוט או קל או שאני גם אצליח תמיד, ממש לא. אוקיי, אז מעולה, אז את זה אני שומרת גם לשיחה הבאה שלנו. בסדר? צביקי, המון המון תודה. ימים טובים יגיעו, מקווה שבהקדם. כן, עם נשימה גדולה והתכווננות. ונתראה. תודה רבה לך, גילי, ממש שמחתי, זה עבר לי לרגע. אני ממש מחכה לך.